0: Jak nauczyć się hiszpańskiego raz, a porządnie Po pierwsze, musicie wyznaczyć sobie cel Ale żeby to nie było nic dużego Nie, że od razu chcemy C1 Bo to tak naprawdę do niczego nie prowadzi To będzie prowadziło tylko i wyłącznie do frustracji Ale na przykład takim celem może być Złożenie zamówienia w jednej z restauracji Albo w kawiarni w Hiszpanii Tak to może być super cel, dlatego że nie wymaga on aż tak dużego wysiłku jak osiągnięcie poziomu C1, a na przykład jesteśmy dopiero na etapie, w którym zaczynamy naukę języka hiszpańskiego. Natomiast zamówienie kawy i zrobienie tego poprawnie w języku hiszpańskim może naprawdę, naprawdę zapoczątkować coś niesamowitego, ogromną motywację właśnie do tego, żebyśmy chcieli dalej uczyć się tego języka. Po drugie, rutyna. Ważne jest, żebyście ją sobie stworzyli. Wiecie, to jest tak samo jak z pracą, szkołą czy treningami. Kiedy jest najciężej do nich wrócić? Właśnie wtedy, kiedy nie mamy takiej rutyny, kiedy na przykład wracamy po wakacjach i chociaż jesteśmy wypoczęci, to mówimy rany, jak mi się nie chce, niby jestem wypoczęta, ale tak naprawdę odzwyczaiłam się już od tej pracy, szkoły czy od tych treningów, dlatego wolałabym nie robić tak naprawdę nic. No i tak samo jest z językiem hiszpańskim. Jeżeli nie macie konkretnej rutyny, do której wracacie regularnie, to wtedy się trochę za bardzo rozluźniamy, no i niestety nie mamy ochoty tak naprawdę na jakąś konkretną naukę, tylko dziabimy trochę tutaj, trochę tutaj, bierzemy trochę z tego, trochę z tamtego i do niczego tak naprawdę to nigdy nie prowadzi. Natomiast, kiedy mamy wyznaczoną odpowiednią rutynę, to wiemy co robić i jak robić. Jeżeli nie jesteście w stanie sami ułożyć sobie takiej rutyny, to możecie poprosić kogoś o pomoc, na przykład Waszego nauczyciela. Mówiąc rutyna, mam na myśli kilka filarów, z których składa się nauka języka hiszpańskiego. Otóż chodzi mi tutaj o słownictwo, gramatykę, słuchanie, umiejętność czytania i mówienia. Jeżeli te wszystkie rzeczy są bardzo dobrze przez Was opanowane, to jesteście w domu. Natomiast jeżeli dopiero startujecie z nauką języka hiszpańskiego, no to wiadomo, że musicie zacząć od tych elementów. Dalej musimy ustalić sobie czas, jaki chcemy poświęcić na naukę języka. Może to być pół godziny dziennie, może to być 15 minut dziennie, może być godzina, a może być nawet półtorej godziny. Wiadomo, wszystko tak naprawdę zależy od Was i od Waszych możliwości. Najważniejsze jest to, żeby spełniać daną obietnicę. Czyli, że jeżeli ustalamy, że uczymy się języka hiszpańskiego codziennie po pół godziny, to choćby nie wiem, co się działo, tak naprawdę stawiamy język hiszpański właśnie na pierwszym miejscu i codziennie o danej godzinie siadamy do tego języka i zaczynamy się uczyć danych rzeczy. Na przykład w poniedziałek robimy sobie trening słownictwa, we wtorek robimy sobie jakąś część gramatyczną, w środę robimy sobie na przykład słuchankę podcastu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście nie musi być regularna godzina, to nie jest tak, że od poniedziałku do piątku musicie sobie ustalić, że o godzinie 18, wtedy siadam do nauki języka hiszpańskiego, koniec, kropka. Nie, wiadomo, mamy również treningi, mamy inne rzeczy, więc po prostu w poniedziałek możecie sobie usiąść do tego tuż po pracy, we wtorek możecie sobie poświęcić ten czas o godzinie 20, w środę jeszcze kiedy indziej, ale... Musicie mieć wyznaczone te godziny, musicie mieć wyznaczony ten czas i zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby do tych ćwiczeń usiąść. Dlatego, że jeżeli zrobicie przerwę, to z każdym kolejnym dniem naprawdę będzie Wam coraz ciężej wrócić do Waszej rutyny. Wspomniałam tutaj również o jednej ważnej rzeczy. Stawiamy hiszpański na pierwszym miejscu. Jeżeli chcemy się nauczyć języka w miarę szybko, to nie możemy dopuścić do tego, że zawsze będą ważniejsze rzeczy, a ten język hiszpański schodzi gdzieś tam na boczny plan. Zatem spotkania, treningi czy inne rzeczy staramy się ustawiać w ten sposób, żeby nie kolidowały nam z naszą nauką języka hiszpańskiego, na przykład z samymi zajęciami. Ej, ale ja się chyba nie przedstawiłam. Hola chicos, nazywam się Adriana Wisłocka i jestem miłośniczką języka i kultury hiszpańskiej. Jeżeli Was również kręci ten kraj i wszystko, co z nim związane, to koniecznie wpadajcie na moją stronę internetową www.instahispanski.com oraz na mojego Instagrama, nazwa ta sama, instahispański, po codzienną dawkę hiszpańskiej wiedzy. I teraz trzeci element, i chyba najważniejszy, to robić powtórki. Dlatego, że jeżeli nie będziecie powtarzać tego materiału, to ta wiedza po prostu Wam ucieknie. Nieważne, ile elementów przerobicie i zrobicie rzeczy do przodu, tak naprawdę bez powtórek nigdy się porządnie nie nauczycie języka hiszpańskiego. Przypomnijcie sobie jak byliście dziećmi. Ile razy Wasz rodzic, czy bliska Wam osoba musiała powtórzyć jedną rzecz, żebyście ją zapamiętali? A ile razy podnosiliście w szkole rękę? Ja akurat tego nie robiłam, bo zawsze się bardzo bałam, ale później wracałam do domu i pytałam się rodziców na przykład, co to znaczyło. Ale ile razy odważniejszym osobom zdarzyło się podnieść rękę do góry i poprosić nauczyciela, żeby powtórzył, bo albo nie zdążyliście tego zakodować, albo zanotować, albo w ogóle gdzieś odbiegliście myślami w inny świat i po prostu tego nie zrozumieliście. Mnie się to zdarzało ogromnie dużo razy, dlatego nauczyłam się, że powtórki są niesamowicie ważne. I wiadomo, robiłam tak samo z językiem polskim, jak i z językiem hiszpańskim i po dziś dzień wiele rzeczy, uwierzcie mi, muszę powtarzać, bo jeżeli czegoś nie powtarzam, nie używam, to po prostu nieważne w jakim języku, czy właśnie po polsku, czy po hiszpańsku, ta wiedza sama nam wylatuje z głowy. Kolejna rzecz to otoczyć się językiem, ale uwaga, mądrze. Filmy i seriale, zapamiętajcie, to jest naprawdę level up, dlatego że tam występują trudne powiedzenia. Czasami we własnym języku niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo albo są mega stare, albo mega nowoczesne. Czasami trzeba znać kontekst, żeby wiedzieć, o czym w danej chwili dana postać powiedziała. Trzeba znać jakieś wydarzenia historyczne, trzeba znać kulturę. Dlatego hiszpańskie filmy i seriale, ogólnie kino, tak jak najbardziej, ale wiadomo, z polskimi napisami, tak żeby bardziej to była taka przyjemność i motywacja do nauki języka, żebyśmy kiedyś wiedzieli doskonale bez napisów czy bez lektora, o czym oni mówią. Ale przede wszystkim nie na samym początku, bo tylko i wyłącznie to wszystko doprowadzi do tego, że w którymś etapie Waszego życia poczujecie się sfrustrowani, że jak, no ja już rok czasu oglądam te filmy i dalej nic nie rozumiem, albo dalej wyłapuję tylko pojedyncze słówka. Tak! Dlatego, że żeby zrozumieć te wszystkie rzeczy, o których oni tam mówią, potrzeba naprawdę lat pracy i praktyki. No dobra, Ada, ale to co ja w takim razie mam zrobić, żeby sobie czegoś po hiszpańsku posłuchać? No bo wszystko fajnie. Mam słówka, uczę się ich codziennie, jest gramatyka, którą też robię codziennie, no ale przecież jak ja później zrozumiem Hiszpanów, jak oni zaczną do mnie mówić, to przecież ja i nic nie będę wiedzieć. I od tego właśnie są podcasty, ale uwaga, podcasty również na Waszym poziomie. Więc jeżeli jesteście osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem hiszpańskim, to musicie znaleźć podcasty po hiszpańsku, ale dla poziomu podstawowego. Jeżeli nie wiecie, gdzie takie podcasty możecie znaleźć, to zapraszam Was gorąco na moją stronę internetową lub na mojego YouTube'a, Wystarczy, że znajdziecie sobie playlistę podcasty po hiszpańsku dla poziomu początkującego i bezpośrednio przechodzicie, macie tam już kilkanaście podcastów właśnie dla osób początkujących. I teraz uwaga! Coś, czego prawdopodobnie nie robicie, a również jest bardzo ważne, to to, żeby słuchać aktywnie i powtarzać, co tam zostało powiedziane. Czyli to nie chodzi tylko o to, żeby zająć się np. sprzątaniem mieszkania i słuchać takiego podcastu. Nie! Chodzi o to, żeby usiąść wygodnie, skupić się tylko i wyłącznie na tym podcaście i właśnie słuchać aktywnie. Dobra, już dwa razy użyłam słowa aktywnie, ale co to aktywnie znaczy? Otóż chodzi o to, żeby pierwsze słuchanie zrobić sobie na przykład takie luźne, faktycznie puścić podcast od początku do końca i zobaczyć tak ogólnie, ile z tego wszystkiego udało Wam się wyłapać i zrozumieć. Kolejne słuchanie to słuchanie z transkrypcją, czyli odpalacie sobie transkrypcję, puszczacie podcast od początku i śledzicie słowo w słowo, co tam zostało powiedziane. Wypisujecie sobie absolutnie wszystkie słówka, których nie udało Wam się zrozumieć. Następnie po takich dwóch lub trzech próbach słuchania jednego podcastu, tak, tak, nie przechodzicie do żadnego innego podcastu, cały czas jesteśmy w tym samym. I następnie staracie się powtórzyć własnymi słowami, to co zostało tam powiedziane. Możecie to sobie podzielić na sekcje, na przykład w pierwszych dwóch minutach co zostało powiedziane, albo ogólnie co zostało powiedziane. I dobrze by było, żebyście tutaj przygotowali sobie na przykład jakąś aplikację, na którą możecie się nagrać, to może być nawet Whatsapp, nie chodzi tutaj o żadną jakość, tylko bardziej o to, żebyście później mogli się odsłuchać i zobaczyć, jakiego słownictwa Wam brakowało, czego z gramatyki powinniście się jeszcze nauczyć albo douczyć. To jest naprawdę bardzo dobre ćwiczenie, właśnie po to, żeby sprawdzić Wasz poziom języka hiszpańskiego, żeby zobaczyć, gdzie macie braki i przede wszystkim ćwiczyć najtrudniejszy element języka, czyli mówienie. Z trochę, powiedzmy, przyjemniejszych rzeczy, to możemy iść na przykład na kawę do baru i pogadać z kelnerem. Wiadomo, nie wszyscy mamy taką możliwość, chociaż wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach w dużych miastach, jeżeli pojedziemy do jakiejś restauracji, to trafimy właśnie na jakiegoś Hiszpana albo Latynosa, więc gdzieś tam możemy zagadać, a wiadomo, że oni są bardzo otwartymi ludźmi, więc jeżeli zagadacie do nich Hola, que tal? i powiecie cokolwiek o pogodzie, to na pewno Wam odpowiedzą i może nawet pociągną jakąś konwersację. Możecie też dołączyć do grup na Facebooku czy na WhatsAppie, których jest naprawdę teraz ogromnie dużo, żeby codziennie czytać i pisać wiadomości po hiszpańsku. Jeżeli kochacie piosenki po hiszpańsku, ja na przykład uwielbiam, to możecie właśnie je słuchać i wypisywać sobie z każdej po kilka słówek, a później sprawdzać, czy poprawnie je zapisaliście. To też jest bardzo ważny element właśnie po to, żeby nie pisać z błędami. Ja wiem, że jak jesteśmy na różnych grupach na Whatsappie, to tak na dobrą sprawę Hiszpanie, czy osoby hiszpańskojęzyczne nie zwracają aż tak dużej uwagi na to, jak oni piszą. Czy oni piszą poprawnie, czy piszą niepoprawnie? Wiadomo, skracają te wszystkie rzeczy. Ketal? Potrafią napisać przez K zamiast przez Q. U. I to wszystko jest ok, ale pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, jak poprawnie napisać daną rzecz. I właśnie poprzez takie słuchanie piosenek i wypisywanie tych słów łączymy przyjemne z pożytecznym. Oczywiście dokładnie to samo możecie robić z hiszpańskimi filmami czy serialami, bo przecież nikt Wam nie broni słuchać i w międzyczasie wypisać jakieś słówko, które wyłapaliście. Ja pamiętam, jak w szkole po raz pierwszy zobaczyłam napisane słówko cucidio, nóż. I uwierzcie mi, ja tego nie przeczytałam na głos, tylko ja to po prostu zobaczyłam w czytance i mój mózg wybuchł, dlatego że on nie miał zielonego pojęcia, co to jest za słówko. Do momentu, aż przeczytała go moja koleżanka i właśnie wyszło, że jest to nóż, cucidio. I to było jedno z pierwszych słówek, które poznałam, dlatego że ja zaczęłam naukę języka hiszpańskiego poprzez pracę w Hiszpanii. Oczywiście byłam smarkiem, no bo tam miałam 16 lat i to nie była taka praca, praca tylko bardziej pomagałam na przykład mojemu tacie, żeby się szybciej wyrobił z rzeczami. No ale wycierałam właśnie sztućce i tam wszyscy mówili, że o, brakuje kucios, Cucidios. <głosy> Więc to słówko jakby było dla mnie takie naturalne, bym powiedziała, takie normalne, z dnia codziennego. No i kiedy zobaczyłam, że zupełnie inaczej ja sobie to słówko wyobrażałam, a zupełnie inaczej jest ono napisane, to wierzcie mi, mój mózg sam się zaczął ze mnie śmiać. Oglądajcie kanały hiszpańskojęzyczne, ale nie tylko te o języku. Ja wiem, że to jest fajne wiedzieć, jaka jest różnica między acordar a acordarse, albo encontrar czy encontrarse. Tak ja wiem, to jest bardzo fajne i zazwyczaj właśnie taka wiedza nas najbardziej interesuje, ale nie zapominajcie, że tacy nauczyciele raczej będą do Was mówić w innym tempie, oni będą trochę inaczej używać tego języka. Natomiast, żeby się osłuchać z takim prawdziwym hiszpańskim, którym tak naprawdę ludzie będą się do Was zwracać, musicie oglądać coś więcej. Możecie też oglądać youtuberów po hiszpańsku, albo ogólnie osoby od lifestyle'u, ale takie, które mówią naturalnie, czyli ze swoim własnym akcentem, które w żaden sposób nie symulują swojego głosu, po to, żeby osoby uczące się języka hiszpańskiego mogły ich zrozumieć, tylko takich osób, które robią to naturalnie, czyli po prostu w ten sposób brzmią. Tak mówią. Jeśli chcecie, to możecie mi zostawić komentarz z Waszą radą, jak należałoby uczyć się hiszpańskiego, żeby się go nauczyć, a nie wiecznie uczyć. Kolejna fajna sprawa to zmiana ustawień na telefonie, czy na komputerze, z języka polskiego na język hiszpański. To jest ekstra sprawa, dlatego że my często na zajęciach po prostu się takich rzeczy nie uczymy. A są one mega ważne, bo jeżeli coś się dzieje, no to wiadomo, że tych słówek akurat nam będzie brakować. A dzięki temu, że zmienimy ustawienia w telefonie, to czujemy się nieco pewniejsi i przede wszystkim też mamy wrażenie, że Cały czas jesteśmy otoczeni językiem. Jeżeli tylko macie możliwość, to gorąco polecam mimo wszystko zapisać się na zajęcia z języka hiszpańskiego. Ja wiem, że czasami albo mamy brak czasu, albo po prostu nie mamy na to hajsu, ale to jest bardzo dobra i sprawdzona metoda, dlatego że mając nauczyciela, wiecie jak się poruszać w nauce języka. Nauczyciel jest takim Waszym mentorem. To on pokazuje Wam odpowiednie ścieżki, motywuje Was i nie pozwala, żebyście zapomnieli o Waszym celu. I teraz... Jeżeli chodzi o brak czasu, bo na przykład tracicie go na dojazdy i po prostu nie chce Wam się tak naprawdę tracić godziny na to, żeby dojechać, a kolejną godzinę na to, żeby wrócić, to ogólnie polecam Wam zajęcia online. Ja wiem, my jesteśmy jeszcze... My sobie stawiamy taką barierę, taką ścianę, która mówi nam, nie, jak online, to na pewno te zajęcia muszą być gorsze. A tak naprawdę, moim zdaniem, zajęcia online są super, jeżeli traficie na nauczyciela, który faktycznie jest do tych rzeczy przyzwyczajony, wie jak się poruszać w nowych technologiach i umie sprawić, żebyście złapali zajawkę i żebyście potrafili się na tych zajęciach skoncentrować. Wiem, że koncentracja to jest duży problem zajęć online, ale uwierzcie mi, że można to zrobić. Nawet osoba, która się bardzo rozkojarza, jest w stanie przez 60 minut skupić się na zajęciach. Jeżeli nie wiecie, gdzie na takie zajęcia się zapisać, to zapraszam Was do Akademii Insta Hiszpański. Następnie rada stara jak świat, czytajcie po hiszpańsku. Możecie czytać książki o tematyce, która Was interesuje. Nawet kryminały, uwaga, są teraz na poziomie A1-A2, więc bez problemu po prostu znajdziecie coś, co Was interesuje i co jest to na Waszym poziomie. Możecie czytać transkrypcje do podcastów, artykuły, blogi, wpisy na Instagrama. Koniec z wymówkami, jest tego niesamowicie dużo, więc bierzemy się do roboty. Notujcie nowe słowa. Ważne jest, żeby zaopatrzyć się w coś takiego, co nazywa się El Cuaderno Desastre, czyli w brudnopis i zawsze, zawsze notować w nim nowe rzeczy, a później przepisywać na czysto. Ja nie mówię, że to musi być taki fizyczny zeszyt, no bo wiadomo, że nie chce nam się nosić takich rzeczy, poza tym nie zawsze mamy miejsce na to, żeby je nosić. Natomiast za taki brudnopis może Wam służyć na przykład Wasz telefon. Możecie sobie ściągnąć jakąś aplikację Notatnik, większość telefonów chyba nawet ma coś takiego wgrane i za każdym razem kiedy usłyszycie nowe słowo po prostu je tam sobie notujecie, a później przepisujecie na czysto. Czemu telefon jest fajny? Ponieważ chodzimy z nim absolutnie wszędzie. I dzięki takiej metodzie uczymy się przede wszystkim nowych słówek. Przestajemy być leniami, bo to jest też bardzo ważne, żeby nie zamykać się tylko w obrębie tych słówek, które już znamy, tylko żeby mimo wszystko uczyć się cały czas nowych rzeczy synonimów, to też jest ważne, dlatego że okej, okay, my się dogadamy w momencie, kiedy powiemy coś do kogoś i za każdym razem będziemy używać tych samych słówek, natomiast kiedy osoba hiszpańskojęzyczna użyje już jakiegoś innego zwrotu, z którym nigdy nie mieliśmy do czynienia, to niestety, ale nie będziemy w stanie go zrozumieć i tym samym odpowiedzieć. Czyli tak jak już wspominałam, nie możemy być leniami i bazować na tym, co już znamy, tylko musimy wyjść ze swojej strefy komfortu i uczyć się nowych rzeczy. Pamiętajcie, nie ma cudów, jest tylko ciężka praca. Nie nauczymy się języka hiszpańskiego w 3 tygodnie czy w miesiąc. Nie, jeżeli ktoś Wam tak mówi, to jest to po prostu kłamstwo. OK, możecie się nauczyć niektórych zwrotów, dzięki którym będzie łatwiej Wam po prostu poruszać się na terenie Hiszpanii. To nie jest żaden problem, żeby nauczyć się un cafe, por favor. No jasne, tylko to nie o to chodzi. Nie będziecie w stanie pociągnąć normalnej konwersacji. Nauka języka hiszpańskiego to proces i proces, który musi trwać. Także pamiętajcie, jeżeli coś brzmi za dobrze, to niekoniecznie działa. Nauka języka hiszpańskiego to nie ekspres i jedna godzina w tygodniu to za mało, dlatego że nie powtarzamy i zapominamy, czyli jeżeli mamy tylko jedną godzinę w tygodniu takich naszych na przykład zajęć z nauczycielem, to sami musimy wyjść z inicjatywą, żeby zrobić coś więcej. Najfajniej no uczyć się języka hiszpańskiego na doświadczeniu, czyli jeżeli poznajemy kogoś fajnego, zakomplujemy się z nim, to od razu mamy inną motywację, żeby ten język pochłaniać. I teraz, co zrobić? jeżeli takiej osoby nie znamy. Na przykład są specjalne mitingi, gdzie spotykają się osoby, które uczą się języka hiszpańskiego, przychodzą też na nie osoby hiszpańskojęzyczne, na przykład we Wrocławiu w księgarni hiszpańskiej, bodajże co wtorek, być może ten dzień jest zmienny, ale są właśnie takie specjalne meetingi, gdzie możecie przyjść, zagadać i wiecie, oni są bardzo otwartymi ludźmi, dlatego że jeżeli powiecie siema, nazywam się Ada, nie wiem, Michał, Monia, Klaudia, chciałabym nauczyć się języka hiszpańskiego albo uczę się języka hiszpańskiego i potrzebuję praktyki, to wierzcie mi, oni od razu od razu się do Was dosiądą, od razu wezmą Was pod swoje skrzydła i od razu zaczniecie z nimi konwersację. To są osoby, które mają mega dużo cierpliwości, dlatego nie bójcie się. Strach to jest coś, co nas powstrzymuje przed naprawdę osiągnięciem wielu sukcesów. A tutaj wystarczy tylko podejść, powiedzieć cześć, co tam, uczę się języka hiszpańskiego, pomożesz mi, pogadamy, uwierzcie mi nikt się raczej nie popatrzy na Was dziwnie, nie odwróci i nie pójdzie w drugą stronę. Może macie też kogoś w pracy, z kim moglibyście pogadać sobie po hiszpańsku? Czemu nie? Czemu nie spróbować? Czemu nie zagadać? Tak naprawdę nie macie nic do stracenia. Widzicie kogoś w autobusie i na przykład ta osoba nie może sobie poradzić z kupnem biletu, a jesteście pewni, że mówi po hiszpańsku, podejdźcie, pomóżcie, zagadajcie. Może akurat nawiąże się z tego bardzo fajna znajomość. No i oczywiście zawsze możecie polecieć do Hiszpanii, iść na bibę, poznać jakąś fajną osobę, pogadać chwilę, pójść do sklepu, zrobić zakupy, zagadać do ekspedienta. To nie jest tak jak u nas w Polsce, że wszyscy mają takie turboszybkie tempo życia i po prostu nikt nie ma dla nas czasu. Nie! Tam jest chill. Tam jak sobie pogadacie dwie czy trzy minuty z osobą, która stoi na kasie, to naprawdę nic się nie stanie i osoby, które czekają za Wami w kolejce, naprawdę nie zwrócą Wam uwagi. Multitasking to ściema. I to też musicie zapamiętać. To jest kłamstwo. Jeżeli uczycie się języka hiszpańskiego, to nie możecie zajmować się dwoma innymi rzeczami, albo nawet jedną inną rzeczą. Nie. Musicie być w stu skupieni na tym, co robicie. Traktujecie to po prostu jak lekcję hiszpańskiego. Tak jakbyście poszli na wykład i musieli się skupić na tym, co do Was mówi wykładowca. Tak jakbyście siedzieli na Waszych zajęciach z nauczycielem z języka hiszpańskiego w szkole, i musieli skupić się na tym, co on do Was mówi. Tak samo traktujecie wszystkie rzeczy, które Wy sami robicie w obrębie języka hiszpańskiego. Kolejna ważna rzecz, o której zapominamy, to kultura. Uczymy się kultury a nie samego języka. Jeżeli nie będziemy znali ich zachowania, to nie będziemy w stanie zrozumieć wielu fajnych rzeczy, jak na przykład żarty. I to jest bardzo fajna rzecz i tak na dobrą sprawę nawet osoba, która bardzo dobrze mówi w języku hiszpańskim, ale tak naprawdę nie zna tej kultury, ma problemy, żeby się później trochę wdrożyć w to towarzystwo języka hiszpańskiego, bo oni o czymś opowiadają, a my chociaż rozumiemy te słowa, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wejść w konwersację, dlatego że nie mamy zielonego pojęcia. Jak się uczyć kultury? Na przykład słuchając podcastów. Ada, ty znowu o tych podcastach. Tak, dlatego że jeżeli nie mamy możliwości wyjechać w tym momencie do Hiszpanii i poznawać kultury od środka, to podcasty są idealnym rozwiązaniem. I ostatnia rzecz. Pamiętajcie, że sukces to nie sam cel, a droga do niego. Bo czasami naukę języka traktujemy tak jak budowę domu i znienawidzony remont. Nie, to tak absolutnie nie może wyglądać. Bardziej powinniśmy traktować naukę języka hiszpańskiego jak podróż. Wiecie, wszystko po drodze jest tak naprawdę interesujące. Nawet ta durna autostrada tak zwana. Ale nigdy nie wiemy, co nam się może przytrafić i tak naprawdę powinniśmy korzystać z tej drogi cały czas. I oczywiście powinniśmy sobie gratulować i nagradzać się. Pamiętajcie, że wiele osób tak naprawdę nie robi ze swoim życiem nic. A Wy siedzicie i uczycie się cudownego języka, dzięki któremu możecie później zwiedzać cudowny kraj poznawać wspaniałych ludzi i cieszyć się życiem. Dlatego nie tylko karcimy się za to, że czegoś nie zrobiliśmy, ale też nagradzamy się za to, że coś zrobiliśmy. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że od tej pory nauka hiszpańskiego będzie prosta i przyjemna i że już nie będziecie mieli z nią żadnego problemu. Bardzo też chciałam podziękować Wam za wszystkie komentarze, które mi zostawiacie i przeczytać komentarz jednej z osób. Sumamora pisze tak... Jak ja czekałam na ten podcast, zabieram się do słuchania. Cudownie jest czytać, że te podcasty Wam się podobają i że lubicie spędzać ze mną czas i również zachęcam do słuchania i komentowania. Jeżeli słuchacie mnie na Apple Podcast, to będę ogromnie wdzięczna za zostawienie Waszej opinii, a jeśli na Spotify, to zakliknięcie w 5 gwiazdek. Pamiętajcie, że na www.instahispański.com czekają na Was darmowe materiały i nowa klasa gramatyczna wraz z ćwiczeniami, która pojawia się co tydzień w Akademii Instahispańskiej. Do usłyszenia wkrótce. Ciao!